0: 欢迎收听《创业美国》，我是宜佳。我们的节目将从创业出发，带你一起看一看中国以外的世界在向哪里走，而海外的年轻人们又在用什么样的步伐追求着自己的梦想。我们今天的节目将向您介绍的这家公司叫做 The Grommet。登上 The Grommet 的网站呢，你看不到像一般的电商当中充满了各种宣传促销的字眼，而是非常的简洁，强调的呢是他们产品的设计和他们设计师的个人故事。他们的总部设在波士顿旁边的一个小镇，完全没有商业气息。办公室从外面看也不过是个非非常简单的平房，走进去以后就是另外一个世界，各种各样的木质的家具、装饰隔板以及创新的产品，加上大窗户洒进来的阳光，让人想到一个词，就是温暖。但 Gawmed 的创始人 Jules p i e r r e 和 Joan Dominica c y 和大家心目当中的创业者的形象非常的不一样，也和我们第一季采访的很多的一些创业者非常不同。他们都已经是50多岁的中年女性，可能很多人会觉得像他们这样的一个年龄去创业，会考虑到更多的家庭的负担，反而会放不开。但是你了解的越多，会发现其实在他们这个年龄出来创业。会更加在乎他们的梦想，因为他们已经在事业上走过了各种的大风大浪，在家庭当中也已经经历过结婚生子、把孩子养大这样的过程。到他们这个年龄再出来创业呢，更多就是为了实现年轻时候没有实现的那些理想。有一个小的细节可以和大家分享一下 ，Jaws 最早是学工业设计的，他告诉我啊，当初装修这个办公室呢，百分之百呢是他自己设计打理的。主案是完全没管。等到整个办公室装修完毕以后，主案在跨入这个新办公室的第一瞬间，他就哭了。他没有想到朱 u 斯描绘的那么梦幻的办公室能够真正在他面前实现。从这样一个细节也可以看得出啊朱 u 斯在创业的过程中，就是对于办公室这个细节，也希望能够百分之百达到自己的理想。当然了，限制他们创业的可能不光是年龄，还有就是他们的性别。我们第一季采访的十几家美国创新企业当中呢，只有两家公司是完全由女性创办的。The Grumpy 就是其中之一。在谈到啊女性这个身份对于创业带来的利和弊的时候 ，Jules 也是有很多的想法
2: 。It's at least an equal playing field to men、But、in this business. It feels... 就
0: 创办这个公司来说，至少
3: 我拥有同等的机会进入这个行业
2: 。That has to be an advantage. And women.
3: 对我来说，因为有百分之七十的顾客是女性，所以女性身份应该说是一个很大的优势
2: 。但
3: 是女性身份在我融资时是一个巨大的劣势，非常糟糕
2: 。
3: 在美国，只有百分之四的女性创业者能够筹得资
0: 金，而且这种情况已经持续有十年了。尽管呢遇到各种各样的困难 j o s 还是在2008年拉着主案开创了这家 The g r o m e t 说到的 Grommet，Jules 不同意把它定义为电商，因为他觉得这是一个产品发布平台。和一般电商不同的是 ，Grommet t h e 服务的主要人群并不是消费者，而是创客。创客呢是这两年在创业圈非常热门的话题，它指的是那一群自己热爱科技又爱捣鼓一些创意产品的人，就是我们之前以前说的发明家、设计家。那他们设计出来的新产品非常难进入一般的零售市场，而 The g r o m m e t 的出现就给这些新产品一个机会，能够很快地走向市场。创办的 g r o m m e t 对于 j u i c e 来说可以说是实现了一个他已经怀揣了十年的梦想。
2: 我在
3: 九十年代就意识到商业中存在的问题。我们最好的产品总是不能销售给零售商，这个问题在大公司里很普遍。他们告诉我说，沃尔玛不想要这些产品，这让我很生气。于是我意识到。如果能够制作视频，将产品的内容发布在社交媒体和网络上，一旦说吸引了普通人的参与，那么我们就可以决定哪些产品和公司
0: 能够真正获得成功了。经过几年的努力 ，The g r a m m a t 也越来越有影响力，他们拥有的活跃粉丝已经超过了六十万，其中呢还有一些在美国很有声誉的博主。通过他们的平台发布的新的产品已经超过了两千个，其中还有一些市场表现非常不错的明星产品，比如说大家可能已经熟悉的运动腕带 Fitbit， 还有在纳斯达克已经上市的苏打水机 Soda Stream。我自己本人也是苏打水机的用户，我特别喜欢可以根据心情啊随时随地在家里面做一些各种口味的汽水。采访住的过程当中，我印象最深的就是他一直表现得非常的真诚和真实。面对镜头，可能是因为年龄的原因吧，他更加的淡定和坦然，而且他毫不在意镜头当中他自己是不是漂亮。有的时候还会很孩子气地、啊、抓抓头发、理理衣服。在采访他的时候，有几次呢，我都被他的故事深深的感动了。这也算是在制作《创业美国》第一季当中呢，我个人。受触动最大的一次 ，Juice 出生成长在底特律城，也就是大家熟悉的骑车城。走进 Juice 他们的办公室，你会发现一个很大的写着 Detroit 的牌子。Juice 从来没有忘记过自己是从这个地方走出去的，但是他自己的梦想之途，也正是从他走出底特律的那一刻才真正开始
2: 。I grew up in a tough neighborhood in Detroit, and、um...
0: 我在底
3: 特律一个条件很艰辛的社区长大，我的命运可能和那条街上所有的人一样，就是每个人的父亲都是汽车工人或者是蓝领工人
2: ，
3: 而大多数人的母亲要么是秘书或者是银行职员，要么就没有工作。所以我知道自己未来很可能也是一样的命运，可能会去做一个银行职员，但我知道这不是我想走的路，所以我就决定去寄宿学校就读。上中级算术课程的时候，我意识到自己从来还没有学过初级的算术课程。大概整整有一个星期的时间，我每天早上都觉得自己好像要生病一样。后来，嗯，英文老师问我们谁完成了暑期阅读作业，我整个夏天都在纠结那个作业。它是一个莎士比亚的阅读作业，非常难。后来我是全班唯一一个举手的学生，当时班里的同学都在小声议论。忽然间，我就明白，我要做的就只
0: 是努力而已。我可以努力。很难想象一个十几岁的孩子就开始为自己的人生方向做决定，并且开始呢为自己人生的每一步做规划，这是需要多么强大的内心啊！但是从这里就可以看出，朱尔斯从小个性当中就透露出了那种坚韧和坚强。我们常常说，性格决定命运。也正是朱 a 斯因为有了这样的性格，才走出了一条充满挑战的人生轨迹。俗话说得好，天道酬勤，放在朱 a 斯身上实在是特别的合适。在1984年的时候朱 a 斯以双学位从密西根大学毕业之后。专业做了两年的工业设计师，并且呢，成为第一个以工业设计师的身份进入哈佛大学商学院的 MBA 学生。从此呢，又进入了公司的管理层。而到了他开创的 g r o m n d s 的时候，从最开始的设计，他就利用上了人生积累的各种经验和经历
2: 。
3: 首先，我是一个设计师，所以我画出了商业前景。化了，嗯，技术趋势、文化趋势、社会趋势，总之是嗯可以让这个商业可行所需要的一些东西。又因为我在哈佛读过 MBA， 所以我接着计算了一些数据。我的确想看到那些反映了我们可以支持小公司，并且获得巨
0: 大商业成功的一些数据。之前就和大家介绍过 ，The Grammer 创建在2008年，也是金融危机爆发的那一年。j o s 实在没有想到，这一场来势汹汹的金融危机，竟然成为他创业道路当中的第一个障碍。回想起当年的岁月，他真的觉得非常的困难。难道他自己都觉得当初做这个决定是非常不明智的？如果再给他一次选择的机会，他绝对不会选择这个时刻来创业。
3: 当你刚刚开始创业时，你会非常兴奋，你所看到的到处都是机遇。可是我当时完全没有意识到的是，融资的大门其实已经关上了。我当时筹得了五万美金，而且也期待马上就能获得更多的投资，但是这在接下来的四年里面却变得非常困难。
0: 刚才咱们节目当中呢，和您介绍了 Jules Pierre 和他创建的 Grommet 的艰辛历程。今天我们节目还请来了中国一个优秀的创业者，周氏的创始人王哲，他自己呢也算一个创客啊，开发了一个手机无线充电的钱包。今天呢就请王哲作为创客的代表来和我们聊一聊中国的创客环境和 The g r a m m t 这种模式给我们中国的创客圈能有一些什么借鉴。王哲你好，哎你好,你好，哎你好。哎，王哲，你觉得从你自己的亲身体验来看，现在在中国市场呢投放一个新产品到底难不难？最难的地方在哪儿？
1: 产品也要进入市场，从一个 idea 到这个产品成型，同时又把它销售做好，还是挺难的
0: 。嗯，那你觉得一个新的产品啊，想要进入呢，传统的中国这些零售的商家，嗯、呃，你觉得现在还容易吗
1: ？这个问题不大。然后像像我们这样做智能硬件这类产品呢，其实大多数的这个销售是走互联网的渠道，因为现在互联网营销越来越热了。这个我们这种产品本身也是比较新奇，然后走这种互联网营销，其实是更适合它的一种营销手段。嗯
0: 嗯，那你刚才提到了，就是说已经有一些成功的案例，你觉得这些互联网营销这个营销的手段上，哪些是最值得关注的
1: ？当然，最好的这个啊，把互联网营销用到极致的，当然就是小米了。那、嗯、么所有这些营销呢，都是营造一个这个前期会有一个粉丝效应，会带动更大的群体，就在产品出现之前，已经把这热度炒得很高了，然后大家有非常强烈的购买欲。那么这种这个前期的粉丝营销配合之后的这个饥饿营销，那么是一套小米能走通的一个非常这个成功的策略。嗯
0: ，那你之前咱们也聊了，在这个开发新产品的时候，很多的环节都会出一些问题。呃，而且你觉得最大的问题就是经验不足，嗯、一般是哪方面经验会不足？啊
1: ，就我们在这个整个公司运营过程中，因为我们员工还是偏年轻化，那么在我们的整个公司运作过程中。其实有很多方面是我们因为年轻，因为没有经历过，所以想不到的。那么一旦如果这问题想到或者被这个顾问啊、专家他们提示到，那么我们都会通过自身的学习啊，呃，就很快能把这个问题解决好。但是有可能就想不到这问题啊、呃，这个坎儿就一直存在着，所以这对我们来说是经验不足造成的影响
0: 。那你觉得如果有像 The g r o u n d 这样一个平台，给你很多各个方面的帮助，你觉得对于创客加速他们成功会有好处吗
1: ？啊、嗯，那是一定会有。因为有这个平台存在，所以我们能听到更多的声音。在我们这整个产品打造，包括这个延续到后端的销售，都会有非常多这个来自大众的这个建议。那么这些呢，其实都会有一些对我们的点播
0: 指导作用。嗯，那个我知道你也是海归啊，那选择呢在中国进行这个新产品的嗯开发和上市，而不是选择呢留在美国。哎，你觉得是不是现在中国这个大的环境说提供了更好的一些机会呢？嗯
1: 真的是非常的好，就说现在国内很多的这个天使基金和种子基金，啊、呃，已经有非常多了，还在变得越来越多。啊、呃。当时在拿这个天使的融资的时候也是很快，但是之后之后这个公司未来发展拿到这个 AB、呃、A、B 轮啊 A A 轮 B 轮，现在我们正在这个融 A 轮的阶段，到这轮其实就比较有挑战性了。嗯，但其实对于一个刚回国的创业者来说。想要有一个很好的起步，那么在国内的这创业环境下是有非常好的这个支撑的。嗯
0: ，那你觉得这个中国的大环境下，除了钱的问题以外，还有哪些方面你觉得可以改进，可以给这些创业者或者这些开发产品的创客们给予更多的支持？
1: 其实，在国内做硬件一个最大的挑战，就包括很多投资人都会问我们的一个问题，就是如果深圳一家公司去做，去复制你的产品，那么你这东西很快就没有什么竞争优势了。嗯、就包括，其实我也。包括国内一些比较大的这种厂商，都会去利用自己的一些影响力和供应链的资源、嗯嗯嗯，去做非常廉价的这个产品。那、嗯、么、嗯、其实是一定程度上打击了其他这种有创新性的硬件这个创业公司、嗯、他们啊、呃、做硬件的积极性。当然，其实呢、嗯，应对这个超袭，这个也不是就是中国这种局域化的啊，区、呃、域化的问题，是全世界都存在。
0: 嗯，感谢王哲，也希望呢，未来中国的创客们能带给我们更多好的产品。下期节目我们将继续为你关注 The Grommet 他们的商业环境和经营模式。想要知道更多的节目信息，关注我们的微博、微信账户，在微信上输入“创客”还能获得更多的延展阅读。我是一加，下期创业美国为你带来更多美国前沿创业者成功背后的故事。